0: A hojte priatelia. Teším sa, že v tento krásny deň opäť počúvate PR podcast. Slnko svieti, vonkuje je krásne a my si môžeme vychutnať tento nádherný páno deň. Tak sa teda do toho pusťme. Dalo by sa povedať, že dnešný podcast bude tak trochu nežný. Po mužskej síle predchádzajúcich dielov totižto prichádza ženská nežnosť, pretože sa budeme rozprávať s ľudskou Sekerovou. Lucka je skvelá umelkyňa, talentovaná autorka básni a tiež vedie chváli. A o všetkých týchto veciach sa budeme spolu rozprávať. Lucka vitaj. Ahoj. Ako máš radšej, keď ťa ľudia volajú? Lucka alebo Lucia? Lucia. Lucia, pretože je to poetickejšie?
1: Áno, presne preto to mám rada, lebo je to poetickejšie.
0: Stojíš za vznikom poetických večerov. Prezrať, čo ťa viedlo k tomu, aby si ich začala organizovať? Alebo ako vznikla celá táto myšlienka?
1: No, to je veľmi zaujímavá otázka. Privedl ma k tomu taký nápad, ktorý som dostala v jednom sne, ktorý sa mi sníval. A v tom sne za mnou prišla jedna osoba a mi povedala, že prečo? Nečítam svoje básne, že prečo neurobím nejaký literárny večer v nejakom zadimenom klube, alebo čo? A mne to prišlo ako dobrý nápad až na ten dym, takže som si povedala, že v pr máme veľmi veľa kreatívnych ľudí, ktorí píšu vlastné texty a máme aj skvelého majestra klavíristu Lukáša, ktorý vie perfektne improvizovať a okrem neho aj ďalších hudobníkov, ktorí postupne sa k nám pridávajú tiež. Takže sme vlastne skústili. to bolo leto asi pred dvoma rokmi, keď sme urobili prvý poetický večer ešte v triede, dolu na chodbe pri kostole a prišlo tam veľa ľudí, čo nás riadne prekvapilo, že to bola plná miestnosť a urobili sme to ešte s tým klavírom, s tým krídlom. Mojou hlavnou takou myšlienkou bolo asi to, že som chcela dať priestor ľuďom, ktorí tvoria, aby prezentovali svoje diela na bezpečnom území v spoločenstve. Lebo v umení vidím veľký zmysel, lebo to tak obohacuje. Lebo vychádza zo srdca a v srdci je vlastne miesto stretnutia s duchom. Svetým. Takže to, čo vychádza zo srdca, má moc ovplyvňovať naše životy. Takže je v tom veľké bohatstvo, čiže je škoda, keď si to ľudia nechávajú pre seba.
0: Amen. Hulk. Poetické večery nie sú len uzavretou akciou spoločenstva, ale tento program naši umelci uvedli aj na viacerých miestach vonku, napríklad v Dediskáfe alebo v Dolinke na Sliači. Aké boli reakcie ľudí?
1: No áno, vlastne sme začali vychádzať s týmito poetickými večermi aj von. Prvýkrát sme boli na sliači v dolinke. Myslím si, že reakcie ľudí boli, hovorili na aj kritiku, ale aj nás povzbudovali. A väčšinou som počula veci také, že, že ich to oživilo, že to bolo pre nich obohatením. A zrejme sa im to páčilo, pretože zavolali nás tam aj druhý druhýkrát.
0: Bola nejaká reakcia taká, že si ju veľmi špeciálne vážiš?
1: Tak mňa sa dotkne asi každá reakcia ľudí, každá taká, keď mi povedia, že ich to obohatilo alebo ich to privedlo k novej inšpirácii. Ale najviac ma asi povzbudzuje, keď to ľudí povzbudí k tomu, aby sa buď k nám pridali alebo začali tvoriť niečo vlastné.
0: Ako si spomenula, tiež si umelecky činná, píšeš básne či skladáš chvalové piesne, čo je pre teba inšpiráciou?
1: To sú strašne ťažké otázky. Pre mňa sú najväčšou inšpiráciou moji priatelia. Proste ľudia, ktorí mi prídu v niečom blízky a, a v niečom aj podobný ale zároveň odlišný, od ktorých sa učím. Takže hej, moji priatelia. A potom veľa inšpirácie beriem, keď sa idem prejsť. Hej, pre mňa sú veľmi inšpiratívne prechádzky v prírode vždycky. A modlitba, určite modlitba, veci, ktoré mi zjavuje duch svety. A ešte mám takých konkrétnych dvoch ľudí v mojom živote, ktorí sú pre mňa najväčšou inšpiráciou, takých, ktorých ale nepoznám osobne, a to sú C.S. Lewis a Daniel Pastyrčak. Oni sú moju riadnú inšpiráciu. A vlastne ešte Olafur Arnold, takže traja. A ešte František z
0: Je pre teba iné písať básne a chválové piesne?
1: Áno pretože chválové piesne nepíšem. Tie proste vzniknú pri modlitbe.
0: Ako vznikol nápad nahrať pieseň Sen Vianoc, ktorá vyšla pred dvoma rokmi okolo Vianoc?
1: No, comment, ale nie. No, vzniklo to tak, že prišiel za mnou Jono s tým, že či by som nenapísala Vianočnú pieseň, tak som ju napísala. Aspoň som sa o to pokúšala celkom dlho a potom po mnohých utrapách vznikol Sen Vianoc.
0: Si taktiež súčasťou PR Music čo je pre teba PR Music?
1: PR Music pre mňa je to vízia, v ktorej vidím potenciál. Ako som vravila, tak moju najväčšou inšpiráciou sú priatelia. A podľa mňa je v tvorbe veľmi dôležité mať okolo seba priateľov, s ktorými máte podobný cieľ alebo podobné chápanie vecí, s ktorými zdieľate hodnoty. A podľa mňa toto v spoločenstve máme, preto je veľmi dobré, ak budeme spolutvoriť. Takže PR Music je pre mňa asi spôsob, ako môžeme tvoriť hodnotnejšie diela. A to je vec, ktorú som sa naučila vždycky pri nejakých akciách, ktoré sme organizovali v spoločenstve, že ja som vždy prišla s nejakým nápadom, ale ten nápad sa nikdy neuskutočnil tak ako som si ho vysnívala v hlave alebo ako som si to predstavovala, pretože každý, s kým som spolupracovala, do toho vložil niečo svoje. Čiže nakoniec vzniklo niečo úplne iné, ako som si ja predstavovala, ale vždy som bola za to vďačná, vždy som mala pocit, že to je niečo väčšie, ako som si predstavila ja na začiatku, pretože keď každý dá svoje maximum, keď každý každý dá niečo zo seba a dá to najlepšie, ako vie, tak potom to nie je len jed- dielo jedného človeka, ale dielo viacerých ľudí. Takže je to také komplexnejšie. V tomto vidím veľké požehnanie a veľkú jednotu. A myslím si, že toto môže prinášať aj pr music, keď vstúpime do tej vízie.
0: Často sa v našich rádoch objavuje kritika na súčasné umenie, na jeho dekadenciu. Aká je podľa teba úloha kresťanov v umení?
1: Podľa mňa je... Prorocká, že máme hľadať zlato v špine, že máme hľadať zlato v blate a pripomínať umelcom kým sú, pripomínať im prvotnú inšpiráciu, načenie, mekosť srdca, lebo umelci sú veľmi mekí ľudia, veľmi citliví ľudia a často nevedia sa úplne starať o to svoje srdce a ono potom zatvrdne. A mám pocit, že to sú práve chvíle, kedy už sú iba zrkadlom sveta a nie zrkadlom toho, čo je vnútri človeka, to krásne. Že zabudnú odhalovať pravdu. Čiže iba by som povedala takú jednu vec, ktorá sa ma veľmi dotkla. Na začiatku, keď som prvýkrát začala uvažovať o umení, tak som čítala jednu myšlienku od C.S. Lewisa, že dôležité je svetlo, nie zrkadla. A keď umelec zabudne na svoju prvotnú lásku k svetlu, tak jeho umenie bude čoraz viac zamerané na neho ...a dovnútra jeho samého. A to nie je dobré. Proste potom zabudne sa pozerať na to, čo obdivuje... Čisto, pretože to obdivuje, ale začne sa na to pozerať so sebeckými úmyslami a nečisto. Takže pre mňa je dôležité asi nepozerať sa na umelcov ako na tých dekadentných, ale ako na tých, ktorí, ktorí potrebujú našu modlitbu a potrebujú rovnako ako každý človek spoznať Božiu lásku a potrebujú inšpiráciu, potrebujú čistotu, aby sa ich dotkla, aby očistila ich umenie.
0: Čo je tvojou umeleckou ambíciou ľudská? Kam si to chcela dotiahnuť?
1: No, ja asi takto úplne neuvažujem. Ja sa snažím ísť tam, kde mi pán Boh otvára dvere, a väčšinou mi plány nevychádzajú, tak by som to povedala, že väčšinou sa mi menia za pochodu, ale mám sny, hej, mám sny a práve aj toto, čo som hovorila s tými umelcami. Veľmi túžim potom prinášať umelcom nádej a možno nejakým spôsobom ovplyvňovať kultúru a umenie na Slovensku, práve týmto spôsobom, že nájsť spôsob ako byť zrkadlom neba, a nie zrkadlom sveta.
0: Ľudská, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem. Ďakujem za túto rozprávať.
0: Románka Grolmusová je podobne ako Luzka Chválička, autorka skvelých piesní a je neoddeliteľnou súčasťou kapely Sunrise. A dnes nám táto odvážna slečna povie, čo si o osobnej modlitbe. Nech sa páči.
2: V poslednom čase si uvedomujem dôležitosť osobnej modlitby. Ako vieme, modlitba je nevyhnutná pre náš život a náš duchovný rast. Ak sa ale nemodlíme, nebudujeme náš vzťah s Bohom. A keď nebudujeme vzťah s ním, strácame tým intimitu a naša viera sa stáva mŕtvou. A to si my nemôžeme dovoliť, nemôžeme si dovoliť byť mŕtvými kresťanmi. My musíme prinášať život. A verím, že každý z nás sa modlí. Ale ako sa modlíme? Stačí nám 10 minút denne odrabkať si pár či vyvaliť... Za krátky čas na Boha naše starosti a problémy a ísť rýchlo potom spať? Nie je to trochu sebecké. Predstavte si, že chcete s niekým budovať vzťah, no vaše rozhovory sú len o vás. Že nepustíte toho druhého k slovu. alebo si predstavte, že sa s tým človekom rozprávate len vtedy, keď vás vidia ostatní. Viem, že každý sme často zahltení povinnosťami a prácou a potom nám často neostáva čas na to byť s Bohom o samote a stretávame sa s ním len v spoločnosti iných ľudí, napríklad na spoločných chválach alebo na spoločenstve, kedy sa modlíme spolu s ostatnými ľuďmi. Ja som istú dobu takto fungovala takým spôsobom, že moja osobná modlitba vyzerala asi tak, že som sa modlila pár minút denne, keď mi ostal čas, kde som vychrila na neho všetky svoje starosti a radosti a všetko, čo som má v sebe, ale zistila som, že to nestačí. Zistila som, že som bola tak trochu pokrytec. Pokrytec, čo sa modlí s ostatnými na spoločných modlitbách, no moja osobná modlitba chradla. A aj Ježiš nás vyzýva v Matúšovi v 6. kapitle tohle, že keď sa modlíme, nemáme byť pokrytci, nemáme byť ako tí, ktorí radi stoja na popredných miestach a na námestiach, aby urobili na ľudí dojem, ale máme vôjsť do svojej izbietky alebo komórky, máme za sebou zatvoriť dvere a modliť sa k svojmu odcovi, ktorý je v skrytosti a tiež sa tak skúsme naučiť močať v modlitbe, naučme sa počúvať a nechať hovoriť jeho alebo naučme sa hovoriť menej, nech nám on sám hovorí, lebo ako tiež Ježiš hovorí, pri modlitbe nehovorte priveľa, ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. A teda s týmto vedomím modlíme sa viac, no hovorme niekedy menej. Niekedy potrebujeme vyprázdniť svoje srdcia alebo mysel, no nezabúdajme ho počúvať. V tichosti v komórke, v blízkosti jeho srdca a ponorený do jeho láz.
0: Kamaráti, ďakujem vám za vašu pozornosť. Veľmi sa teším, že počúvate PR podcasty a nebojte sa. Ďalšie zaujímavé témy a hostia to budú už budúci týždeň. Do skorého počutia sa s vami lúči. Peter Štancel.